0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Vi har tidigare i podden berört hur digitalisering och effektivisering kan komma att ha betydande påverkan på hur fastigheter konsumerar energi. Med höga energipriser och räntor blir det allt viktigare för fastighetsägare att bli herrar över sin egen konsumtion. Kristoffer Börjesson leder arbetet på fastighetsbolaget Newsec som med sina 650 miljarder under förvaltning har en stor volym att påverka. Hur viktiga är då energifrågorna för fastighetsbolagen just nu? Och hur kopplar det till framtida kundvärden? Kul, ha er med! Varmt välkommen till energistrategipodden, Kristoffer Börjesson. Tack så mycket. Vi börjar rakt på. Vad är, vilka är ni och vad gör ni?
1: Newsec är
0: ju en... Uh...
1: Ett bolag som hjälper fastighetsaktörer med olika delar i allt från rådgivning till transaktioner till värdering till att kunna hjälpa dem att förvalta deras bestånd och vi har också den här förmågan att hjälpa till med strategiska utvecklingsfrågor inom det digitala just nu inom mitt område. Så att vi kan väl säga att det är en helhetsaktör för fastighetsägare, fastighetsaktörer som kanske vill ha hjälp med olika typer av frågor. Det som vi inte gör är ju då att själva äga fastigheter eller investera i fastigheter. Det låter ju vara kunder göra.
0: Ja, just det det är därför ni inte är lika så uppenbart kända, kanske för sådana som är utanför fastighetsbranschen som känner till menar, Vasakronan och, och Balder och allt vad de nu heter. Ni är snarare ett steg bakom.
1: Vi är ett steg bakom, men även en stor aktör. Säger man Balder, Vasakronan och Castellan som stora aktörer så är ju de bara. I den totala mängden fastigheter som vi förvaltar eller hanterar i olika typer av frågor så har vi ett ganska stort bestånd, 9000 fastigheter ungefär. Däremot så är ju de aktörerna också våra kunder. Vi hjälper ju till att värdera fastigheter, vi hjälper till att sälja och köpa fastigheter där det behövs och det har varit en intensiv transaktionsmarknad länge, kanske lite stoppat upp just nu då.
0: Ja just det, jag, fick lite, jag har lite siffror här framför mig, det är 76 miljarder transaktioner för undergående år, ni har då 9 9000 fastigheter som du nämner, 650 miljarder i underförvaltning vilket är ju svårt att omfamna hur mycket pengar det är men det blir så abstrakt så man nästan tappar greppet på det och ni är någonstans runt 2,5 500 eh, medarbetare ungefär. Ja det är bra det. Mm. Okej, okay. men om vi bara börjar i fastighetsbranschens läge nu med ökande räntor så läste jag bland annat här om dagen att just kommersiella fastigheter i ett ränteläge i USA börjar bli väldigt ansträngt där det fungerar på ett lite annat sätt: att fastighetsägarna kan lämna tillbaka nycklarna i, i, fall, i det fall att de inte kan refinansiera sina lån, och därmed också att göra det. Men vi har ju också många svenska stora fastighetsägare som har, står inför stora refinansieringar, och, och ränteläget har ju förändrats så fort. Vad skulle du säga? Vad har blivit konsekvenserna? Var står vi någonstans i fastighetsbranschen just nu?
1: Jag tror att analysen som man kan se och nu är inte jag någon analytiker i mig själv mot makromarknaden just nu på det sättet. Men det vi kan se är ju att branschen har stannat upp lite och vad som händer. Jo man är lite avvaktande. Hur ska räntan se ut? Hur ska områdena se ut? Vad händer på marknaden? Så det sker inte kanske lika många transaktioner öppet. Däremot så sker det ju Egentligen direkta transaktioner där mellan två aktörer som har bestämt att man vill flytta och köpa. Man kan väl säga också att de här kapitalstarka aktörerna, kanske institut och så vidare, i en marknadförändring så kanske man har möjlighet att investera. När det är liksom lite nedcyklar i vissa delar. Vi ser ju också en nyproduktion som stannar upp vilket gör ju att i det förvaltade beståndet behövs ju mer underhåll och såklart också kanske utveckling. Och det kopplar ju speciellt till de stora trendfrågorna just nu. Det ena är ju hela ESG och grön finansiering. Det vill säga ska du få ner räntan lite så behöver du ju ha liksom en grön produkt och då pratar man mycket om ESG roadmap runt i Europa, de stora fonderna och investerarna. Du behöver liksom kunna omvandla brunt till grönt för att kunna påvisa och få det kapitalet du behöver. Men du behöver ju också såklart ha väldigt koll på ditt driftnät och de kassaflöden som sker nu och med ökade energipriser och en hel del omställningar så blir det ju mer investering i förvaltning och göra rätt investering i ditt förvaltade bestånd. Det är ju där någonstans det liksom förändras. Och sen så förändras ju också hyresgästerna med retail har ju en ganska stor omvandling. Vad kommer hända när inflationen ökar? Kommer vårt beteende förändras? Folk sitter och jobbar lite annorlunda. Man jobbar mer hemma. Man sitter mer på kontoret vilket ställer också om bilden och liksom staden där vi har en ganska mixad produkt där man förväntar sig att människor kommer till stan jobbar, går och äter lite lunch, går och handlar någonting på vägen hem. När det dör ut lite så blir det också såklart vissa områden som blir mer inte säga områden, men det är inte så utsatta områden men rent intäktsbärande så blir de kanske lite svårare att hantera just nu då.
0: För de som inte är van att värdera fastigheter kommersiellt. Jag, jag tänker att det sker lite på annan grund när man köper sin egen fastighet. Hur mm. viktigt är driftnettot i värderingen av fastigheter?
1: Men driftnätet är ju en viktig aspekt. Du har ju liksom en intäktssida som är rätt att prognosera och sen så kan man ju se ja, hur mycket kan du få på det här området i olika typer av lägen. Det brukar man liksom jämföra med CBD-lägen eller centrala citydistriktlägen till olika ytterkant. Så faller väl lite om någon kurva av topplägen med en viss kvadratmeterpris, och så lite utåt, och sen hanterar man det. Sen brukar man prata om olika gilder och liksom avkastningskrav som. Beroende på vilken produkt man har, en bostad har ju någon värdering, retail har någon värdering, kontor har någon typ av värdering, faktor ska man säga då. Och sen har du långa kontrakt eller vad för typ av verksamhet som sitter så kanske du får någon typ av värdering. Men såklart att driftnätet då är den, egentligen den som ett bolag, det resultat bolaget genererar har en viss typ av värderingsfaktor på sig. Och tidigare så kanske man kunde värdera techbolag på tillväxt eller framtidsvinst idag så tittar man väl kanske mer på värdering på ett bolag kopplat till liksom vad det är det för genererat resultat det ger och så, så kan man nog se det som eh, på en fastighet också då
0: Skulle jag ha rätt i hur jag om jag tänker så att det finns en koppling mellan räntan och värderingen av fastighet givet att en stor del och viktig del av kostnadsmassan är, är just betalning på räntor av lån du tar upp för att finansiera fastigheten och om räntan då kraftigt stiger så kommer det vi behöver inte prata om hur mycket men i alla fall att ha tryck på värderingarna av fastigheter Men allt annat lika så blir också i ett sådant ränteläge för att bibehålla värdet på de fastigheter som du har Allt viktigare är att fokusera på de faktiska utgifterna som du har i den fastigheten. Skulle du säga att det resonemanget stämmer?
1: Ja men det ska nog säga stämmer. Och sen är det ju när behöver du en värdering? Ja det är när du ska sälja kanske eller vill värdera din portfölj. Eh, och då skulle du värdera portföljen så är det ju bra att ha koll på dina kostnader. I en värdering av att nu ska sälja så blir det nästan den som ska köpa som kanske så sätter en viss typ av värdering. Och då har koll på dina kostnader och intäkter Det är ju en grundförutsättning ska jag säga.
0: Så det skulle också inte vara helt otänkbart att eh, ha ett scenario där att om räntan bibehålls på en relativt sett högre nivå än för de senaste tio åren i vart fall så kommer också kostnaden för energifrågan eller energibesparingsåtgärder bli allt viktigare för fastighetsbranschen att agera på.
1: Jag skulle säga att det är en absolut korrekt bedömning. Enligt mig så är nog eh, energifrågan eh, kopplad till... Eh, i flera dimensioner. och Utifrån ett fastighets, fastighetsägarperspektiv så kan man säga att den har ett perspektiv i hållbarhetsfrågan. Man pratar om energi och så blir det kanske mer diskussion om energi kopplat till CO2. Det kanske blir en kopplad till var produceras den här energin? Vad är kostnaden för kilowatt i energi? Och samtidigt så vet vi kanske då att energilandskapet mer nu hanterar effekt och effektfrågan och så vidare. Så den tror jag är att kostnaden kommer att öka och för hur mycket det kommer att öka det är ju en fråga om energin samtidigt så har man ju ett energieffektiviserings att göra för ner sin ibland blir det ett fokus på att få ner sin användning men det kan ju vara ett felaktigt fokus om det om vi hårdrar det egentligen är det ett fokus på att få ner kostnaden men vi pratar ju ibland om energianvändningsminskning när vi då i produkten el mot fjärrvärme eller kyla då, så kan vi säga att elanvändningen är ju tveksamt om den kommer minska över tid. Den kommer troligtvis öka med all typ av ja, investeringar i laddinfrastruktur, omställning av transportsektorn som fastighetsbranschen står inför, man har logistikfastigheter och handel som ska ställa om till el och stora automatlag och så vidare. Så att... Elanvändningen kommer troligtvis att öka och hur ser man säkerheten är att man ökar den korrekt utan att dra på sig mer kostnader eller onödiga kostnader som det kan innebära
0: då. Hur skulle du säga att fastighetsbranschen förstår det här med att vi har ett elöverskott men ett effektunderskott under underperioden?
1: Jag tycker att den frågan är väldigt relevant. Jag skulle nog säga att kompetensfrågan är ganska låg i det där. Jag tror att man har, som jag brukar dela upp det för att vara lite pedagogiskt mot våra kunder i den frågan, så brukar jag prata ibland om två marknader. Den ena är ju den inre marknaden som vi brukar prata om. Och då i fastighetsbranschen så definierar vi en inre marknad utifrån det som man har i sitt bestånd. Det vill säga, vad har jag själv för produktion i mina fastigheter- vilken typ av marknad kan jag hantera med energigemenskaper? Hur kan jag hantera energi med laddinfrastruktur, energilager, sol, egenproduktion? Det är den inre marknaden. Sen har vi den yttre marknaden då som sker i stora energisystemet med produktion av sol eller att vi säljer och köper och att olika marknadsdynamiker i handeln sker. Jag tror att de här två värdena är svåra att tolka för många fastighetsbolag. Man förstår inte, då har vi elbrist eller ereffekt? I vilka energiområden har vi då? Vad är det största problem och vad innebär detta? Svensk kraftnät tjänar en massa pengar. Man får öka vår elpris och så vidare. Och då tror jag att man kommer in till den här enkla frågan om vad är energi? Jag tror att det finns en stor kunskap om energi och att det kostar. Det är en rörlig peng för användning. Vi gör hållbarhetsrapportering runt vår energianvändning. Vi gör energikartläggningar. Vad är det som drar energi? En effekt har vi inte ganska bra koll på, det vill säga kilowatten. Och jag brukar ibland exemplifiera detta genom ganska pedagogisk bild. vill säga om du frågar en ledningsgrupp, även kanske på ett energibolag när du sitter där. Men om vi tar en generell ledningsgrupp som inte jobbar med frågan. Så kan nog alla svara på om du åker till en bensinstation eller en bränslestation, vad vi nu vill kalla det. Och du tar din gamla bensin- eller dieselbil, Hur många av er vet hur lång tid det tar att ladda? Vad kostar det? Och hur, lång tid kan, och hur långt kan du köra med full tank? Då kan de flesta säga så här. För mig så tar det fem minuter ungefär att tanka på här i Stockholm. Och så kostar det mig 900 eller 1200 kronor. Alla säger det har ökat de senaste åren. Jag minns när det kostade 9 kronor. Liksom liten och så vidare. Men nu är det över 20. Och jag kan köra ungefär 50, 60, 70 mil med det. Har man en elbil däremot och ställer frågan så här. Okej, okay, hur lång tid tar det att ladda? Vad kostar det? hur långt kan du köra med din elbil då så är det ganska olika svar ja, när jag åkte upp och skulle åka Vasaloppet då fick jag stå i två timmar i kö först och främst och sen tog det mig fyra timmar att ladda den här och Ja, det kostade lite olika beroende på vad det är och då frågar man så, sig men varför är det så ja det vet jag inte ja, för det är inte energianvändningen utan det är effektuttaget så är det många bilar på samma laddstolpe så tar det längre tid och så vidare och det är ju hur mycket kräm kan du trycka ut och den frågan tror jag liksom är väldigt ovanlig för fastighetsägare att fundera på. Det. Och då ställer man egentligen eh, tillbaka frågan då. Okej, hur har ni koll på ert effektanvändning eh, i ett, ert bestånd? Om vi vet nu att effektbristen är stor, det vill säga branschen och elsystemet ställer om, konsumtionsförändringen sker genom samhället med elektrifiering, fler företag ska ha elbilar, det ska snabbladdas industrin ställer om, elnätet är inte byggt för den här förändringen vilket gör att energibolaget då investerar i ny teknik vilket påverkar ju våra effekttariffer åtdraget. Så om effekttarifferna kommer öka mycket mer över tid, de kommer bli dyrare de kommer bli mer svårtolkade med toppeffekter lågeffekter av gifte en massa konstiga effekttariffer som man inte har koll på och de kommer öka och man som fastighetsägare inte har koll på effekten. Det vill säga vilken effektprofil har jag? Hur mycket effekt används? Vilken typ av verksamhet kommer jag ha här? Hur många laddstolpar kommer jag använda? Hur mycket kommer jag? Vilka är, är riskzoner där jag inte kan få mer effekt och vilka har jag möjlighet att få mer effekter? Här är ju väldigt svåra frågor för många fastighetsbolag för man har aldrig, aldrig tittat på den frågan och då, då blir ju liksom det här med transparens liksom. är det lätt att mäta effekt idag och veta vilken effekt jag har hur ser min service ut och så vidare så det där märker man av en nya frågor och den frågan är ju tyvärr eh, väldigt aktuell för med de påtryckningar nu som vi ser runt laddstolpar specifikt, vilket jag tycker är en intressant fråga För vi, politiken pratar mycket om att det ska ut Med laddstolpar men egentligen så borde vi prata Kanske mer hur många bilar ska kunna laddas Och hur ska man laddas men Trycket på att få massa laddstolpar ut Gör ju att man investerar mycket I infrastruktur runt ladd Och då kopplar man på på Servisen och sen så står Bilarna där och så händer inget
0: Just det, de, det kom, de, vill, ha, ja. de vill ha laddare Till alla, alla bilar Som ska parkera men så tänker de inte på vilken Effekt det blir i varje uttagspunkt
1: Exakt och då dyker problembilden upp för ett fastighetsbolag för de säger så här: okej okay, men vi har ju lovat den här hyresgästen som har ringt hit och vill vara ett hållbart företag och vill ställa om sin serviceflotta till elbilar och de vill ju på morgonen komma ut och köra ut och göra åtgärder eller så har man lyckats få badbi och komma hit och sitta med sina elbilar för att löva citylogistik och man är skitnöjd med det kontraktet och har liksom lovat, lovat det och sen kan inte de bedriva sin verksamhet för att de inte kan ladda under natten eller på de tidpunkterna för att man inte har det effektuttaget i servicen. Och då blir det ganska akuta åtgärder och man kanske inte heller vet vad det där kommer kosta i effekter och, och på de delar. Så jag skulle säga att effektfrågan är ju en, en kunskapsfråga som inte riktigt eh, man har stor förståelse för hur man ska hantera den hur man ska jobba med den kanske fullt ut vad man kan påverka med den eh, och den är väldigt svår att prognisera vad som händer för att det finns ju, om vi då pratar om transparens så kanske då energibolagen inte är så jättetransparenta om effektkartor och effektkartläggningar. Eh, vilket jag tycker är intressant i flera aspekter. Så om, om,
0: ni kommer till dem, om de kommer till göra och säger att vi kan inte få ut mer för om vi skulle räkna det som energinnehållet i diesel. Vi har inte samma högvärdiga octan på vår diesel, den är mer lågvärdig. Och så säger ni, okej okay, men, men vad behöver ni då? Vad får ni för svar? i den dialogen på bolagen upplever ni
1: Nej, men det är lite olika skulle jag säga. Det ena är ju att kunna få en, eh, hur ser tariffförändringen ut över tid så att man kan göra en investeringskalkyl för att veta vad som händer. Det andra är, vad har jag för effekt och effektmöjligheter. Och där kan det ju vara att man har köpt en viss typ av effekt men energibolaget inte kan, eller nätbolaget kan inte leverera den effekten. Man har blivit lovad, eller man har köpt en viss kapacitet och så kanske man inte använt den kapaciteten på 10-15 år i den anslutningspunkten. Och då börjar man kanske nalla lite på den effekten som energibolag. Men att bygga om och tillföra den effekter man behöver där då. Det kan ju ta tid och det kanske vara svårt att bygga på. Och då är ju deras investeringshorisont som tar lång tid. Så att jag märker av det att det här samspelet. Vad har jag för effekt? Vilka möjligheter har jag? Det kanske det samarbetet finns inte riktigt tydligt. Jag brukar exemplifiera det med också den här. Alla känner till liksom hållbarhetsmålet om luftkvalitet. Och jag tycker det är ganska enkelt. Liksom så här, vi människor behöver bra luftkvalitet. Det är väldigt viktigt för EU. Det finns ett direktiv kopplat till luftkvalitetsindex. Det ska vara tydliga kartor så att jag vet att i Shanghai just nu så är det dålig luft. Gå inte ut för du kan bli sjuk. Fastma i Göteborg just nu så är det väldigt bra luft. Du kan vara ute. Och så där. Det är lätt för mig som individ, lätt för företag att hantera den informationen. Effekt och el är också väldigt viktigt. Men jag kan väldigt lite få långtidsprognoser på elutvecklingen. Jag kan få ganska lite information om effektkartor. Jag kan få väldigt lite information i mitt bestånd. Hur ser det faktiskt ut? Väldigt lätt och transparent. Och det, möjliggör ju, eller det medför ju en del svårigheter. Det vill säga, hur ser den installerade effekten ut i mitt område? Vilket tillgänglig effekt finns det? Och hur ska jag då räkna på min investeringskalkyl om jag då vill ha batteri, sol, bygga ut fastigheten tillföra el- laddstolpar till en verksamhet eller jag vill få in en annan verksamhet som har ett behov att ställa om och använda mycket mer effekt. Det är ju en svårighet där att göra den kalkylen som bra idag när man inte vill få frågan eller kan hitta rätt information.
0: Då. Så, så brist på information eller transparens eller kanske kunskap, vad vet jag, är, är, är en aspekt av det här. I vilken mån bedömer du då... Hur skulle du vilja ranka elnätens förmåga att komma ut och med nyfiket också förstå vart kunderna är på väg?
1: Jag skulle nog säga att den är ganska låg. Jag har inte varit med om att den är så inbjudande, vilket historiskt sett kan ske som vi har sett i flera dimensioner, det vill säga. Fastighetsbranschen är ju ganska omringad av olika monopol om man vill hådra på det sättet. Det ena är ju liksom telekombolagen och att det ska installeras master och 5G och det ska installeras saker i våra fastigheter för att möjliggöra telekom för världen. Där har man kanske inte varit så inbjudande i alla frågor och runt energibolag och nätbolag så kan man väl säga att det kanske inte varit en proaktiv diskussion i alla områden. Det kan ju finnas vissa typer av city eller typ flexmarknadsgrupper där man kan diskutera prisdialoger om fjärrvärme och sånt som branschorganisation men den specifika kundaffären att säga hej. Kära kund, ni, vi är ju en stor leverantör till er i Stockholmsregionen. Hur ser ert behov ut? Hur ser er portfölj ut? Vad ska ni göra i er på portfölj? Ska ni sälja? Ska ni bygga ut? Vad har ni för behov av laddstolpar inom kommande tid? Har ni funderat på frågor om energilager? Har ni frågor om effektmarknaden och effektbalanseringstjänster? Hur ser detta ut? Där händer det ju inte den dialogen. Däremot så dyker det ju upp andra aktörer som tycker att nu finns det ett gap mellan... En stark supply chain, alltså leveranskedjan, som har en oerhört kompetens och stor kunskap och makt i sin position, och som är en ganska dålig beställare, då, om vi säger fastighetsbranschen generellt. Det finns ju några som är bättre och några som är sämre, men i den stora hela så kanske de inte är lika starka beställare på grund av kunskap och information. Då dyker det upp andra aktörer däremellan som gärna vill komma med bra lösningar. Ja, men vi kan ta hand om detta. Sätt in det här batteriet så kan vi balansera. Gör det här så kan ni göra detta. Vilket kanske inte är den bästa modellen alltid. För du, du blir nästan påträffad av massa aktörer som säger att de kan lösa alla problemen när man inte känner till problembilden fullt ut. Då. Vilket gör att man kan göra fel i investeringar. Så kanske inte löser den rollen som jag tror att fastighetsbolag vill ha. Och, och, och vad är det för roll då? Ja, men jag tror precis som tidigare avsnitt det har med Jonas Tandestahl på Öbo. Jag tror att fler fastighetsägare vill vara en del av staden och jobba med stadsautomation eller stadsstyrning. Det vill säga att jag kan styra smart mitt egna bestånd. För nu kan vi använda digital teknik. Vi kan göra beräkningar. Vi kan ha smarta styrningar. Men har jag en överkapacitet eller har jag en över effekt i mitt bestånd och inte behöver nyttja den så vill jag gärna bidra till staden och möjliggöra det. Och varför vill man det? Ja, delvis att kunna finansiera sin lösning som man investerat i, men också kanske möjliggöra att samhället i sig kan göra att man kan bygga ut staden lite mer för att bli mer attraktiv. I slutändan handlar det om att göra en levande plats där folk vill vara, kan vara, bedriva sin verksamhet, kan gå och handla och kan leva. Så att det hänger ju att funka ihop med staden här.
0: Så om jag förstår det rätt så själva kilowattimmefrågan är ju fortfarande aktuell. Det är ju trots att en uppenbar kostnad vad man förbrukar hela tiden. Om man går, skulle mm. tänka historiskt har det varit kanske den viktigaste frågan för fastighetsbranschen. Och Det som händer nu är dels att delen av fakturan den ökar men också mm. så kopplade till förmågan till elektrifieringen och omställningen. Och, och mm. genom den så är det inte bara en fråga om kostnader utan också en fråga om att det begränsar framtida investeringsvilja eller framtida affärsmodeller kanske till och med för fastighetsbolagen. Och där kände man ja. sig då kanske, eller ni upplevde att man känner sig bunden av, eller egentligen begränsad av en brist på svar. Så förstår jag dig.
1: Ja, absolut. Ta den här frågan, jag vet inte om du har något bra svar, men jag, jag har inte hittat någon tydlig information om till exempel... Om energibolag nu ska investera i mer mätteknik och i ett mer decentraliserat energinät om vi vill kalla för det. För det är ju det det innebär. Det blir mer volatilitet. De behöver mer effekttjänster och de behöver styra upp- och nedsida kanske. För att finansiera den här utvecklingen som nätbolagen behöver göra och det svenska energilandskapet behöver göra så kan man förstå då att det blir förändringar i effekttarifferna. Det kommer bli prisökningar. Kommer vi se morötter eller kommer vi se straffar? I vilka områden kommer jag ha kanske då kortare perioder få effekttoppar och då straffas du för det och hur korta är de perioderna? Vi vet att det kommer vara i vissa fall kvartar där du får en straffavgift. Okej, okay, hur ska jag hantera dem? Kan jag tvärtom tänka hur stora är de och hur mycket kommer det kosta om jag då ska investera för att få, effekt, få ner effekten eller effektkapningar? Hur mycket får den investeringen vara och hur snabbt behöver jag göra den? Det är ju en väldigt relevant fråga. Och var ska jag börja någonstans? Det andra är ju kommer det finnas vissa incitament att om jag stänger av så får jag en annan typ av ersättning. Ja men om jag kan påverka att stänga ner delar av min verksamhet. Hur kan jag då hantera det och hur kan jag prioritera vad jag ska stänga ner? Man har ju hört talas lite ryktesvägar om de här listorna som finns hos nätbolag. Det vill säga skulle det bli stopp i någon stad så... Stänger man ner områden eller olika segment. Ett segment kan ju vara bostad. Man tycker inte det är lika kritiskt som sjukhus. Vilket är relevant. Det kanske inte är lika kritiskt som annan typ av verksamhet. Men en bostad idag är inte bara en bostad. Det är också en viktig infrastruktur för telekom. Det vill säga ofta så sitter ju master på bostäderna. Du kan bedriva privata vårdhem. Du kan ha en viss typ av kritisk utrustning som sitter med... Att folk inte får plats i äldreboende och så vidare. Så det kan ju vara väldigt kritiska bostäder. Men om man pratar då med fastighetsängarna om det här så kan man ju säga att det här bostadsbeståndet, det här är kanske lätt, bättre än det här. Men vi skulle också kunna bygga om våra elserviser så att ni inte stänger om telekom och kritisk utrustning. Så att ni kan stänga om viss typ av utrustning i våra bostäder, i vår produkt med smartare styrning. Då gör man ju den investeringen i samklang eller man gör den gemensam för att uppnå ett större mål. Och då kanske energibolag eller nätbolag kan investera eller hjälpa till i tariffförändringen. Att jag har aning om min, i min som säger vad jag kan göra för att möjliggöra det här. Då. Så jag tror att det finns mycket sam samarbete kopplat till det här.
0: Ja, just vad gäller frågan om roterande bortkoppling så kan man väl, det finns det ju väldigt många saker man kan säga om det. Vi har haft vissa samtal med Svenska Kraftnät eller representanter därifrån som just har just pratat om liksom, ö, behovet av övning och samförstånd eller sam, samordning när det kommer till hur, hur en roterande bortkoppling eventuellt skulle ske. Men som sagt, mm. den risken har ju verkligen tonats ner från Svenska Kraftnät och jag twickar tillbaka den in till diskussionen då om om vi tar då, börja med piskan och, och från din sida förstår jag att piskan är då att Enhetsbolagen försöker på ett eh, förståndigt sätt skapa ur deras perspektiv incitament att konsumera vid rätt tidpunkter och förflytta mm. eventuellt last från tidpunkter då det, då det är, eh, liksom, man ligger nära någon form av kapacitetstak. Då. Eh, mm. Det där är ju många som funderar på nu. Det utformas både tariffer med hög och låg lasttider, det är olika spann på de här tiderna, det är... Um, andra helhetsbolag som tänker att ja men risken om vi utformar en tariff som styr bort lasten från en specifik tidpunkt ja, men, och och ner och säga att det är riskfritt att exempelvis ladda alla bilar på natten då helt plötsligt får vi områden där mm. alla laddar bilarna på natten och då får vi istället mm. ett problem då har, har, du, har ni någon preferens som ni ser det när det kommer till, som ni beskriver piskan om man säger tarifferna vad är önskvärt vad är vilka framgångsfaktorer bör man kunna luta sig mot som, som enas bolag när man tänker kring tariffer?
1: Jag, jag tror det är viktigt med transparens först och främst, att man vet, förutsättningar och att inte nya tariffer sker hela tiden och om man håller en viss typ av nivå och hur man kan påverka den. Det tror jag är det viktigaste. Och sen handlar det om ett tidsperspektiv också. Eh, om man bara vill hårdra det så, så tror jag att det är ju sitter du med ett bestånd av 100 fastigheter säger eh, Som idag är eh, på grund av strukturellt eller kunskap eller vad man nu kallar det så kanske ofta oftast är att eh, hyresgästerna sitter med elabonnemanget. Man har väldigt lite koll eh, på elabonnemanget så får du en faktura som fastighetsägare så har du viss typ av verksamhetsel och sen så har du en viss typ av fastighetsel. Du har noll koll vad som händer bakom. Om Du har egentligen tittat på kostnaden och så börjar det öka lite kostnaden. Så ser man så här, men vad är det som ökar? Jo, det är de här nätavgifter och massa straffavgifter. Vad är det Vad är det som drar den här effekten? Vad är det som påverkar den? Du har ingen mätteknik som gör att du blir högupplöst. Du får egentligen bara på mina sidor en graf om dina kostnader och kanske förbrukning. Men inte vilka toppar och effekter du har haft. Om man har inte haft den utrustningen. Ja, då har man ju kommit ut med de nya elmätarna och så ska man koppla på hanportar det. Men från elservisen som kan då hantera en otrolig mängd verksamhet, kylaggregat, alltså massa utrustning. Väldigt svårt att veta vad det är som gör att vi toppar de där effekterna varje kvart. Är det ett aggregat som slår igång? Är det någon kylmaskin som går igång? Är det någon sak i fastigheten som ligger och drar någonting? Så har man ingen aning om riktigt det. Och då är man ändå så ner på fastighetsnivå och jobbar och inte på bolagsnivå. Och då är ju risken att den här omställningen kan ta lite tid. Och då tror jag liksom så här, för vårt perspektiv på NewsX så tror jag att vi behöver ju mer och mer rekommendera våra kunder och hjälpa våra kunder i att förstå att investera i digital teknik nu för att få mer insikter. Och där blir ju mätteknik väldigt relevant och rätt typ av mätteknik och rätt typ av mätplaner så att du kan särskilja el och effekt och vad är verksamhet och fastighet och vad är det som driver kostnader och är det det som för uppvärmning och kyla eller vad är det som händer med de här. Vet det, kostnadsdrivarna och vad är det? Kostnadsdrivarna och hur kan man göra en analys för att mäta mer?
0: Ja, I den bemärkelsen och, låter det ju som att det får precis den avsedda effekten då. Att, att den här typen av, av frågor ställs hos fastighetsbolagen som leder till en, en ökad och fördjupad insikt och förståelse i vad och hur man förbrukar.
1: Ja, absolut. Jag tror ju, jag brukar säga det att förut så har man inte varit så kanske datadriven. Det vill säga att man har fått en faktura och kanske mer varit investeringsdriven. Men att vara datadriven handlar ju om att med faktabaserade uppgifter förstå vad det är som inte som är en förbrukning utan hur, hur omvandlar det förbrukning och användning och tarifferna kopplat till en kostnad och vad det är det som påverkar det och då Behöver man ju jobba med datadrivna insikter för att bli lite klokare. Och vad behöver du bli klokare? Men du behöver få mer insikter vad det är som driver kostnaden. Och för att göra det så behöver vi då kunna prioritera åtgärder. Och lösa de här åtgärderna med vissa typer av projekt. Eller viss typ av ny teknik eller någonting. Och då, då blir det ganska naturligt att så här, mättekniken möjliggör. Då för att få mer högupplöst information om kopplat till el. Om det är på bolagsnivå den största kosten som förändras. Men sen också kunna jobba med påverkningsteknik där man kan säga att traditionell nu, nu blir vi väldigt tekniska, men traditionell styrregler har ju varit mer att styra värme värmekyla. Inte vara en del av den styren inre marknaden, det vill säga när du väl har en automation som styr i din fastighet värmekyla och el så ska den också kunna nu styra... Eh, andra typer av förmågor som kanske då laddning eller att omvandla att nu köper el jag ska ner, ner med batteriet och nu ska det från batteriet till laddstolpen och nu ska jag använda det till verksamhet eller jag ska sälja tillbaka el i elhandeln jag ska använda sol kopplat ner till batteriet för nu var det billigare och så vidare hela det centrala beslutsstödet är ju en ny digital funktion som kommer behövas mycket mer och då behöver du till ett annat typ av tänk runt din automation och mätteknik det andra är ju också kopplat då när det finns ett överskott. Hur kan jag använda min teknik för att vara ett centralt beslutsstöd som också jackar in mot nätbolagen så att de kan få effekt. Någon typ av FSRD eller FSRN-tjänst. Att, att de kan nyttja den effekten som finns eller komma med en åtgärdsförslag. Kan ni bromsa ner nu? Stopp. Ja. Då har jag vissa flexibla resurser som jag säger de här kan vi strypa men vi har vissa fasta flexibla resurser som vi inte kan strypa. Typ telekom eller vården som sitter där. Då behöver vi kunna hantera det. Och den, den frågan när vi säger den till många fastighetsbolag så har man liksom aldrig haft den i tanken. Man har alltid pratat om att jag mäter från elbolagen, jag får en faktura, jag är nöjd med det, jag fakturerar ut det, jag får en kostnad och det är vad det är. Men nu behöver, vara, nu behöver vi vara aktiv i elbolaget och du behöver eller vara aktiv i elnätet och du behöver vara aktiv som fastighetsägare för att faktiskt påverka mindre kostnadsposter som ökar mer och mer och mer. Och de tror jag inte så många känner till när vi pratar om det i alla fall att med stor sannolikhet kommer ju elfakturan totalt sett förflytta sig från att en liten del var nätrelaterade kostnader och mycket av förbrukning till att mer och mer kommer att vara nätrelaterade kostnader.
0: Men om jag förstår det rätt här så låter det egentligen i din problematisering här att det inte säger att det kommer tariffer som styr eller som skapar nya förutsättningar. Det leder till ett behov av digitalisering och ökad förståelse hos fastighetsbolagen så att man utvecklar en styrregler som gör att man kan agera mot de prissignalerna som elnätet sätter upp. Men det att det är ett, det är kanske oaviserade det upplevs som snabba förändringar kanske till och med mm. upplevs som flera förändringar och så mm. antar jag då och det är väl inte frågan är hur, hur stor utmaningen för er som har fastigheter i så många delar av landet är det att vi får så många olika för det har ju varit en diskussion i sektorn där fastighetsbolagen har sagt att vi, vi lider av att det är så väldigt många olika taxor. och nu är det ju och så blir det ju då, då om du har många olika typer av styrningar på din elnätsavgift också många mm. olika typer av elnätsavgifter. Hur, hur, hur tacklar ni det?
1: Ja, men det är ju, det är Där har du liksom en svårighet att för vissa fastighetsbolag då, eller liksom i våra kunduppdrag så kan de ha ett sprittbestånd som sitter på alla olika energiområden. Och i vissa fall så finns det ju fastigheter som man har köpt och sålt och så har man liksom olika avtal med olika tariffer på, på fastigheter som sitter precis bredvid varandra. Och då kan man, liksom, kan man inte riktigt hantera det på ett bra sätt. Så jag skulle säga att, att ha den... Olika tariffer, olika taxonomier, olika typer av prishandelsavtal eh, och så vidare. Det är en problematik tror jag där man ska göra på bolaget en enhetlig lösning. Eh, för jag tror ju och rekommenderar fler att börja med bolagsperspektivet. Det vill säga, hur ska vi hantera frågan i vårt hela bolag och vårt portfölj och hur standardiserar vi detta och hur ska vi jobba med dem? fastigheterna som har störst påverkan och är det då i Malmö eller södra Sverige som den stora tariffräningen kommer ske först och snabbast utvecklas då ska ju allt krut hamna där eller är det uppe i norr där man händer massa saker om ja, industrin ska ställa om och det händer massa saker men man riktigt, riktigt inte vet hur det kommer påverka man bara hör saker i media men, men det, den dialogen tror jag har varit svår att ta och också svår att förstå hur den påverkar dig som fastighetsbolag mm. I det stora hela. Om... Så, så, så svarar du på det. Tariffen i sig tror jag inte är ett problem. Om alla känner till, vad är det för tariff jag kommer ha och hur, vad är det? Vad kommer den kosta mig, eller hur kommer prisutvecklingen vara på den för att jag ska kunna kalkulera, hur ska jag kunna förändra den eller påverka den, och hur ska jag då jobba med den? Där tror jag det har varit en, en kompetensfråga. För att frågan har rört sig så snabbt,
0: otroligt snabbt. I den meningen låter ju ditt, ditt resonemang här väldigt likt hur energibolagsrepresentanter oavsett vad vi pratar om för, för kraftslag pratar, nämligen vi behöver transparens och långsiktighet, det är det vi behöver för, för, för stabilitet i våra affär, eftersom jag fastighetsbolagen också har en väldigt lång, ofta investerings- eller avskrivningstid på sina, sina assets, sina tillgångar mm. um, och så okej, okay, så så incitamentsstrukturen eller prissignalen eller piskan beroende på vilket perspektiv man tar på frågan den kommer ha effekt ut din spaning i att elnätsfrågan frågan och, och tarifferna kommer bli en allt större del för er. Om man då går över på det som är moroten då och säger att du har någon kund som har verkligen förflyttat sig de har satt in sina plc precis som Jonas Tannerstad pratade om i podden mm. senast och, och tagit sig hela vägen till att vi vet exakt vad det är som kom, konsumerar hur mycket och vilken typ av, av elenergi nu kan vi börja styra och ratta in det här och kommer på mm. då att oh, jag har ju en massa övervärden för jag kan ju mm. bistå till att styra för att hjälpa oavsett om det är kraftvärmen eller fjärrvärmen eller om det är elnätet på ett sätt som mm. skulle kunna gynna systemet om vi går in på den sidan vad, hur upplever mm. ni att den marknaden utvecklas och vilken respons får ni från aktörerna?
1: men Jag tror att den utvecklas eh, snabbt men också såklart att det finns ju en inre förändring. Jag tror, tror och kanske lite vet också att, att Jonas förändring av sin modell kopplat till E.ON som de gjorde i Örebro. Då, det kanske inte var att, att man såg och hurrade dagen ett liksom så här, utan det var ju också såklart okej okay, hur ska vi förhålla oss till det här av ett ett smartare fastighetbelag som Öbo är som har mer digital teknik och har koll på saker som inte vi har koll på och kan faktiskt utmana oss. Det vill säga att de är en starkare beställare och börjar nu frågasätta vissa saker och kanske vill vara med och påverka och få betalt för det. Har vi en struktur för det? Har vi ens avtal för det här? Har vi ens möjlighet att hantera de här frågorna? Jag tror att där var väl en, någon typ av pignonjär frågeställning när man förändrade spelplanen lite. Och ibland så möter man ju energibolag som egentligen vill komma in med teknik närmare kunden. Det vill säga att man, man vill komma in med en teknikleverans för att kunna påverka det här. Det är jag nog inte helt hundra på att man ska göra. Det var väl mycket diskussioner om Stockholms flex och om de ska få överstyra fastighet eller stänga av saker. Och jag tror att det här gränssnittet mellan den inre marknaden och yttre marknaden behöver nog energibolagen mer förstå hur hittar jag en prismodell som gör att om jag har en väldigt... Eh, kunnig fastighetsägare som har investerat i ett digitalt bestånd med ett antal förmågor, som har ordning och reda på sin styrning och mätning, som har möjligheter med digital information, kunna se, se min profil hur ser mina fastigheter ut, hur mycket nyttiga de har var och när, vilka tidpunkter och kan komma med en kravställning och säga det här behöver vi under de här tidpunkterna det här kan vi ge er under de här tidpunkterna så här skulle vi kunna hitta samarbeten i det här lokala området där ni kan få nyttja överskott och vi skulle gärna vilja producera mycket mer energi lokalt men också kunna lagra energi lokalt och vi kommer att ladda dem under de här premisserna om träffarna ser ut så här. Det tror jag inte många har som en eh, samtalsämne idag. Ja,
0: men det är ju eh. intressant för jag tänker att många energibolag är ju inne på energitjänster där man också vill gå in med hårdvara i kunderna. Här verkar du liksom måla upp ett lite av en, en, en... dra ett streck i sanden eller vad man ska säga. Ja. I, I det att, ja men kom med det verkar är: kom med marknadsförutsättningarna för oss att agera på, men ta inte investeringarna i våra fastigheter. Låt, låt oss få göra det från en marknad. Är det så jag ska förstå dig? Och, och får så... du gärna?
1: Ja, absolut. Jag skulle nog säga så. Jag tror att man måste börja någonstans att prata om gräns, gränsdragen och gränssnitt. Så här. Energibolag ska inte vara inne och vara en driftpartner och styra energi i fastigheten, tycker inte jag. Det kan ju ske i ett hushåll där man vill lägga över ansvaret, men i ett större fastighetsbestånd där man har en driftorganisation och kanske en förvaltningsorganisation nu säger jag så här, det finns BRF som säkert skulle tycka det över jättebra, så men segmentet... det är stora industrikunder
0: också som har ju jämfört med över väldigt stora, stora energibehov.
1: Ja, och där tror jag att liksom man måste få äga sin egna marknad och man måste få själv besluta sina affärsbeslut och är det någon annan som styr sin fastighet så skulle jag säga att det är en strategisk fråga för mig. Jag ska aldrig lämna över den typ av teknik till en annan aktör. Jag skulle göra mer och då menar en annan aktör. Jag ska inte lämna över den till den som producerar eh, min leverans av tjänst. Eh, jag skulle vilja ha en, en neutral infrastruktur i mitt digitala bestånd. Så att jag kan själv hantera förmågan att kunna fatta kloka beslut centralt. Och det beslut kan vara. Ja, men jag skulle själv vilja utveckla mer laddinfrastruktur För att jag har en hyresgäst som kräver det. Jag skulle själv vilja producera mer energi själv för att jag har den möjligheten. Jag skulle själv vilja lagra och utveckla min lagringskapacitet och investera i den tekniken för att ett, vara en mer hållbar fastighetsbolag. Två, kanske göra det som ett eget fastighetsbolag att äga den energiinfrastrukturen till en grön finansiering som påverkar såklart bra andra investeringar. Det tredje är också att kunna äga affärsmodellerna kopplat till vad jag säljer jag till hyresgäst, vad laddar jag för och hur ser det ut? Och då vill jag hellre ha spelreglerna av ett energibolag. Där energibolaget säger så här ser spelreglerna ut. Vi kan också hjälpa dig med de här sakerna om du inte vill. Men det här, här är vår gränslagning. Det här är spelreglerna och hur sätter man upp dem?
0: Jag skulle man med, med öborg gick ju även ett steg längre och sa att ja, men, den inre marknaden vill jag bredda genom att skapa energigemenskaper. Där jag mm. vidgar min inre marknad genom att även koppla ihop mina egna fastigheter i mitt eget en icke-konsumtionspliktiga nät och därmed också få fler sammanlagningseffekter med att kunna utnyttja tillgångar som man har investerat i en fastighet och även i en annan. Och så där. Hur, hur ser din spaning ut och vad hör du från era kunder? Hur, hur utvecklas det i området?
1: Det är också en kompetensfråga som är väldigt långt eller långt nej den, den är ganska långt bort tror jag för många fastighetsblagat ska vi säga aktualisera eller realisera Öbo har ju jobbat med frågan men den är väl inte liksom utbrett i aktiv drift ännu fullt ut för det byggs väl området Tamarinen där däremot så blir frågan nyfiken för kan du bredda och samverka med olika fastighetsbolag så kan man bli ganska stark i sitt område och du kan göra gemensamma investeringar och man kan bli lite det här mikrogridsnätet och hantera de sakerna, vilket jag tror kommer vara en bra nytta för både energibolag men fastighetsbolag också. Det handlar ju såklart återigen om det vi började samtalet om, den gröna finansieringen, att kunna ta ansvar för sin ESG roadmap, att kunna vara en aktiv fastighetsägare, påverka sin egna roadmap. Och jag tycker ju att ibland så har fastighetsbolag kanske hamnat i andras affärer Ska säga Andras aktörers utvecklingsroadmapper och andra aktörers utveckling av affärsmodell och prismodell. Vilket gör att man har hämnat som, som industri eller som, som en bransch. Och därför kanske är vi en av de som inte är så digitalt utvecklade. Telekombolagens drivkraft av teknologi fick vi bara liksom installera och följa med. Det var inte vi som hade ett behov av 5G eller 4 Utan så här, ah, nu finns det 4G, nu ska vi installera det. Nu finns det fiber, nu ska vi installera det. –energibolagen, nu ser det ut så här, nu ska ni göra detta, nu ska ni göra detta. Här har vi en makt när finansiärerna säger så här, nu ska ni bli hållbara. EU säger att ni ska ha EU-taxanomin, så här ska energipestandarna se ut, så här ska ni redovisa. Om ni inte gör detta på ett bra sätt så kommer ni straffas. Det vill säga ni får högre räntor, ni kanske inte får hyra ut era hus och så vidare. Om jag ska ta ägarskap av min egen affärsplan och möjliggöra den delen– då vill jag ju kunna ha i vissa fall egna incitament att investera i teknik och digitala förmågor som gör att jag kan driva den roadmapen själv. Och såklart, om jag har ett behov av att bli egen producent av ett, om ett område där jag kan det, ja, då kanske vi möjliggör det för att minska min köpta energi eller minska min köpta CO2. Och i vissa fall så kan det ju vara att kunna investera. I infrastruktur som vi, som vi är duktiga i fastigheter i en infrastruktur men också investera i den som möjliggör liksom att ha koll på sina kostnader på ett bättre sätt.
0: Även om du säger att det här kanske är långt borta på grund av att kompetensen är låg nu så har vi ju varit igenom några makrotrender som ju ändå borde trycka på för det här. Du har det finansiella perspektivet som driver upp räntorna vilket ökar trycket på att se på kostnadssidan för att behålla driftnettot. Du har... Du har den, den marknadsmässiga förändringen som gör priset faktiskt både på el men även då elnät ökar över tid som är en central utmaning. Du har den regulatoriska frågan som är den ökande kravet från, från EU-nivåer som kommer ner och implementeras i svensk lag som har att göra med eh, energiprestandan i fastigheten. och Jag antar också att du har en utveckling i alla fastighetsbolagens egen interna roadmap när det kommer till, mm. till sustainability mål som förfinas. Så vilken förflyttning och hur snabbt, det är ju en intressant spaning, hur, hur snabbt tror du det här kommer driva på en förflyttning i fastighetsbranschen att, att hur ska säga, rekrytera in den här kompetensen både vad gäller den digitala grundförmågan som du pratar om såklart men också förmågan att kunna hantera sitt bestånd mer, för, mer ja, klokt i de här nya förutsättningarna?
1: Mm, en Bra fråga. Eh... Och den är ju väldigt eh, liksom lika svår som svar på hur, hur snabbt går elektrifieringen i Sverige. Eh, men om jag ska liksom hold, dra det någonstans. Jag tror ju att kompetensfrågan, att eh, jag som ledningsgrupp eller som eh, ansvarig för mitt fastighetsbolag eh, har koll på frågan om effekt och utmaningar med effekt och energilandskapets förändring. Eh, aktuellt och tror att kunskapen kommer öka mer och mer. Eh, Frågan, kommer jag kunna rekrytera kompetens till mig som kan frågan? Kanske svårt. Eh, kommer människor som kan frågan eh, sätta sig på teknikbolag som kommer att knacka på dörren och säga att de kan lösa detta? Troligtvis ja. Eh, kommer de kanske göra det bästa för fastighetsbolagen? Kanske inte alltid. Eh, kan vi hjälpa till som en stor aktör på Newsec? Det tror jag. Eh, jag tror att... Eh, Ja, ligger liksom, nu ska vi inte sälja in oss allt för mycket, men ja, vi märker jag att frågan är ganska högaktig. Vi börjar liksom bygga upp ett strategiskt rådgivning runt effektkartläggning där det handlar väldigt mycket om hur hjälper fastighetsägarna med kunskapschecklistor, inköpsstrategier kopplat till att få den här säkra finansiella avkastningen och möta de här utmaningarna det handlar om energigevenskap, det vill säga... Hur är jag en flexibel resurs mot svenska energisystemet? Hur kan jag hantera mina effektdelar? Hur kan jag jobba med min inre marknad? Det vill säga batteritillverkan är det inte som kommer... Men, energilageroperatören kan vi säga kommer och kan på dörren och säger ni kan spara energi och ni kan jobba med effektmarknaden. Så kanske det behöver någon som sätter sig på andra sidan och kan hjälpa att köpa in den leverantören eller säga att den leverantören och den leverantören är bättre. Kopplat också till den här frågan att det handlar nu också om en ganska stor it-säkerhetsfråga. Vi tror att det finns en risk att elbolag har ju ganska höga krav på it-säkerhet. Fastighetsbolagen har väl haft en tendens att installera saker och så kopplar man bara upp lite saker. Jag tror att inte energibolag kommer, eller energibolag kommer nog inte tillåta att du sätter ut ett batteri som är helt uppkopplat på wifi för att styra det mot... Sveriges mest kritiska infrastruktur, det vill säga elnätet och sånt där. Så att jag tror också att det kommer finnas sådana krav. Så att jag tror att den här rollen som vi vill ta ju både sätta oss med energibolaget och säga vilka krav ställer ni egentligen på infrastruktur eller resurser som finns tillgängliga i en fastighet runt it-säkerhet, datahantering, juridiska frågor... Men också vilka tekniska gränssnitt skulle ni behöva och vad är bra för er för att kunna sätta en bra kravställning när man går och köper upp de här olika delarna. Det tror jag, liksom, Den strategiska rådgivningen tror jag kommer bli väldigt relevant för oss och våra kunder för om jag hådrar det, skapa den här balansen igen mellan köpare och säljare. Där säljarna idag, energi- och elbolag, har varit väldigt väldigt starka.
0: Ja, för en del av det här, det finns ju många frågor i det här nu, att säga om jag kan formulera den klokaste av dem. Men en del av detta är batterier då det ser vi ju flera fastighetsägare som går ut, jag tror senast var Stena fastigheter som gick ut och berättade att man ska installera batterier och det är klart att en del av det är säkert för att kanske mitigera sin toppeffekt eller köra peak shaving eller, eller att mm. mitigera energin i sig för fastigheten och sen mm. skulle det vara då att man handla med det på stödmarknaden men mycket av det vi beskriver och det du beskriver nu är elnätens lokala problem med kapacitetsbegränsningar i vilken mm. mån upplever du nu att, att ni får någon som är, agerar market maker som energibolagen och säger att så här kommer triffen se ut men så här ser vi också att den framtida intjäningen kommer att, alltså moroten kommer att se ut ifall ni skapar er den här förmågan
1: Ja, en Bra fråga. Man kan väl säga på flexmarknaden så tycker jag liksom att då har det varit mycket diskussioner att det finns mycket möjligheter att tjäna på olika typer av flextjänster. Och den marknaden tycker jag man var väldigt tydlig om vad man kan få och inte få. Det man kanske inte var tydlig med är ju de som investerar i... Att vara aktiv i den här flexmarknaden då, får jag så mycket betalt som det var tänkt? Vad händer om den här marknaden blir överetablerad? Kommer den se ut som det händer i Tyskland nu? Det vill säga att den pikar upp och sen börjar det mattas ner. Eh, hur lång är den här intjäningsperioden jag har och så vidare? Där är man ju inte återigen kanske så transparenta utan man har en, man har en ganska bra nulägesbild vad du får- men det är lite som att gå och köpa den nya Iphonen på, på telefon så säger Telia så här, men första halvåret så ringer du gratis och telefonen kostar det här och sen så efter ett halvår så bara nej men nu ringer du för dubbla priset och sen nästa kvartal ska det dubblas igen och sen kommer datatarifferna för när du ringer kommer att öka lite mer och mer och då säger jag okej jag har ju bundit med 24 månader här och kanske svårt att byta ut så här, så kommer det här ingångsvärdet vara här men när jag slutar så kommer det vara här då kanske, inte var, då kanske jag inte hade köpt den telefonen med det arrangemanget då. Ehm, och sen är det såklart svårt för energibolagen också att sätta en fast pris. Liksom. Det, det finns ju. Det. Men att ha lite mer förståelse än att det inte är att man alltid vill veta vad jag betalar för utan vad, vad kommer kosten vara så att jag vet att ska jag accelerera mina investeringar nu, eller hur kan jag räkna på investeringar för att. Att inte göra någonting ibland kan ju vara dyrare än att göra någonting. Om jag vet att det kommer tripplas priserna, då är det bra att börja nu. Men då vill man ju också veta, vad ska jag börja om jag har 50 fastigheter i Stockholm? Var borde jag börja tjäna energibolag i Stockholm? Ska jag börja på Södermalm? Ska jag börja i Järva? Ska jag börja i Huddinge? Eller var ska jag börja någonstans? Jag har den här industrilokalen är ute i Brunna för den, där är det ett jättebra logistikcenter och där kommer vi sätta sol på taket och det kommer vara fantastiskt och så säger de så här, ja men där finns det ingen nät kvar så där kan ni inte göra så mycket så där får ni liksom bedriva en annan typ av logistik om vi tänkte ha ica lager som automatiserar truckar och det ska åka runt och hämta mat där för det har vi sålt in till ICA, det är jättebra för det är bara en halvtimme inte till stan nej, sorry, det kan ni inte göra Ja, här, vad gör vi då? Alltså, så börjar diskussionen med helt nya frågor som man inte haft förut. Då.
0: Ja, du nämnde ju den förut. Och som en aspekt för er då, som också har mycket logistikfastigheter så är ju elektrifiering och transportsektorn någonting som borde komma att vara väldigt energikrävande men som också potentiellt ger ju möjligheter när exempelvis vi cut grid utvecklas. Mm. Mm. Hur ser ni att transportsektorns elektrifiering kommer att påverka era stora logistikkunders affär?
1: Jag tror att den, det man kan tänka sig är att lager och logistikplatser kommer ju öka och förflytta sig på olika positioner. Här tror jag att det handlar väldigt mycket om att både lyssna på transportsektorn, kanske Volvo och Scania kopplat till deras bilar. Hur långt kommer man köra? Hur ser era batterikapacitet och strategier ut? Vill man Hitta laddsajter där man liksom som chaufför med sina krav på arbetsdagar också stannar och laddar. vill man eh, snabb, eller Hur lång ska en laddning ta ungefär? Och hur ser de områdena ut? Det är ju en del. Det andra är ju mer de här mikrolagren, citynära, last mile-lagren som ligger väldigt nära en distributionshall som ska då nära en stad. Då kommer jag nog... Över tid så tror jag att man kommer börja liksom inventera äh, äh, ska vi säga, nätanslutningar. Vad finns det störst nätanslutning och nästan därifrån planera. Här ligger det väldigt positionerat nära stan eller möjligheten men vi har inte den anslutningen att bygga ut här så att vi tar strategiskt och bygger här. För där finns det nätanslutning och där kan vi sätta en hel solpark bredvid eller vi kan till och med kanske till och med sätta ut liksom vindanläggning om vi skulle vara så. Jag tror att man kommer tänka mycket mer i de banorna. Eh, och sen så finns det ju såklart alla fastigheter som är bensinstationer. De står ju också ute från utmaningen. Hur ska vi vad ska vi göra med våra bensinstationer och hur ska vi hantera det? Och sen så har det fast food-restauranger som finns längs vägarna som säger så här. Hur ska vi hantera detta? Tesla säger nu att de kan sätta ut laddstoppet här. och Då kan hundra Tesla-bilar komma här och handla och vi får sälja hamburgare jättemycket. Och så säger på andra sidan gatan så säger bensinstationen. Om Vi kommer vara framtidens tankstation så vi ska också ha det. Så vet man där att står det då 400 bilar på det här stället. 12 på en lördag som ska iväg på ett sommarlov. Kanske det tar väldigt lång tid och blir väldigt många korvar och hamburgare som ska ätas och glass innan alla kommer därifrån. Ja, det um. låter som att du har
0: väldigt många olika frågor, det kanske är färre specifika svar, men det är otvidaktiskt så att energifrågan blir en allt viktigare del för de stora fastighetsbolagens affär. Förstår du rätt?
1: Absolut och jag tror att frågeställningarna måste man ställa för att kunna koka ner till vilka frågor är relevant för den specifika fastigheten eller fastighetsägaren och hur ska man hjälpa dem i det här frågelandskapet att koka ner det, vad innebär det för mig som fastighetsägare, vad innebär det för vårt portfölj, vad ligger jag i skalan och vilka områden har jag hög risk, låg risk. Vilka investeringar behöver jag göra? Hur ser, med, hur ser min portfölj ut? Vilka verksamheter har jag? Vad är deras verksamheter för omställning? Hur ska jag bidra till laddinfrastruktur och vad ska jag vara i detta? Så man behöver bygga en bolagsstrategi egentligen kopplat till frågan så att inte frågan eh, kommer som brandsläckning utan den kommer som en strategisk insats. Det är väl liksom min, mer, mer där vi kan vara superkonkreta liksom.
0: Hur stark är den fortsatta trenden för fastighetsbolag skulle du säga att försörja sig själva? Alltså att stå för sin egen produktion som man försöker matcha sin, sin konsumtion med?
1: Jag tror att den kommer nog öka över tid där det finns tillgängligt och möjlighet att göra det. Jag tror fortfarande med lite sin linda att... Eh, bästa typ av energilager och de delarna. i vissa fall är det lättare på kanske då typ handelsplats och logistik där du kan sätta ut större containrar liksom på parkeringar och sånt där inne i Stockholm med att sätta ut eh, kanske energilager nere i parkeringshus kanske högre säkerhetsrisk och vissa typa frågor om det får stå där och så vidare för brandrisk. Eh, men jag tror att de flesta vill väl i, i bidra i sitt e ESG-arbete med egenproducerad energi någon typ av slag, sol Investerar du i sol så behöver du ladda eller lagra den energin någonstans där du inte kan använda den. Så då blir det en ganska följdeffekt skulle jag säga.
0: Vad är det avslutningsvis du tror är det absolut viktigaste för att takta utvecklingen mellan energibolagen och elnäten, produktionen och fastighetsägarnas önskemål och krav i sina strategiska planer?
1: Jag tror att... Det handlar ju väldigt mycket om att hitta samarbete och hitta tydlighet. Vilka gränssnitt har man mellan varandra för att kunna förhan hantera sina affärer? Jag tror det handlar väldigt mycket om att öka dialogen mellan oss i, i vad, hur, ska man, hur ska man tänka som fastighetsbolag? Man behöver, man behöver flytta... Fastighetssäkraperspektivet in i nät- och energibolagen och man behöver flytta effektkunskaper och nät-effektkunskaper in i fastighetsbolagen. Och man behöver också då liksom öka kompetensnivån på, från båda perspektiven och hur man kan aligna de olika roadmapparna som behövs göras för att egentligen i slutändan lösa den svenska energisystemets utmaning. Det är, liksom, det är dit vi vill komma. Vi vill utveckla industrin, vi vill utav verksamheter. Vi ska kunna tillföra fler företag som kommer hit och köra. Vi vill få ner energianvändningsdelen av dålig energi. Vi vill kunna styra bättre så vi inte behöver producera dålig energi med högt CO2. Det är ett gemensamt mål, men vem gör investeringar? När gör vi investeringar? Hur ska det se ut? Då behöver man liksom lägga den, ska vi säga fossilfria eller effekt strategin för ett bra Sverige om man vill liksom väldigt politiskt kalla det då så.
0: Uke Soffer, tack så mycket för att du tog dig tid att komma till Energistrategipodden.
1: Tack själv.